0: PPP. Psie chwosty. Interaktywna historia w uniwersum Wiedźmina. Siedzisz na koźle sporego wozu, wyładowanego po brzegi różnymi materiałami budowlanymi. Belki, deski, łaty, krawędziaki, gwoździe, liny i drabiny. W skrzyniach równo ułożone młoty, łopaty, piły, dłuta, obcęgi i gwoździe. Słowem, cztery wozy dobra wszelakiego. Jedziecie kolumną a wozy zaprzęgnięte są wychudłe szkapy. Pierwszym z nich powozi krasnolud, sierżant Bruno Pap, starszy pomocnik kwatermajstra i główno dowodzący tą wyprawą. Głowa kiwa ci się leniwie, z lewa na prawo, w rytm końskich kopyt i na drodze. Słoneczko was nie oszczędza i żar leje się z nieba. Co jest, Bolko? Śpisz? Co to kurwa? Do babci na pączki przyjechałeś? Czujność! Jedziemy z towarem wartym majątek i choć na tych drogach pies z kulawą nogą się nie przywinie, to czujność ma być zachowana. Wojna trwa. Zapomniałeś? Wyrywasz się z otępienia i rozglądasz dookoła. Jedziecie na cztery wozy, a za eskortę służy trzecia drużyna pierwszej kompanii przychwostów, czyli wy. Dokładnie tak jak dogadałeś się ze spryciarzem kurwich synów. Oni wzięli dodatkowe warty, a wy – transport. Cholerny foltest – pomyślałeś. – Dobra, spryciarz. Decyduj. Miejmy za sobą nasze porachunki. Wybierz, co chcesz, a my weźmiemy, co zostanie i będziemy kwita. Zwróciłeś się do kawki stojącego obok. – Nie bądź taki do przodu, Bolko. To żaden interes dla nas. I tak przyjdzie pocić się w skwarze przy przeładunku Albo nie spać po nocach na warcie hm. To jak chcesz to zrobić? Ja mam zdecydować? Rzućmy monetą, Hammerstein Foltest, idziecie po transport Lilia, bierzecie warty Oren poleciał do góry w wirującym locie Sprycia szybko i pewnie go pochwycił I pacnął na otwartą dłoń Z której, jak zobaczyłeś patrzył na Ciebie profil królewskiego oblicza. Cholerny Foltest. Pomyślałeś. Patrzysz surowym okiem na swoją drużynę i robisz głupie miny, które mają Cię uwiarygodnić w oczach sierżanta. I tak Ci się udało. Jako drużynowy musisz dotrzymywać towarzystwa z żędliwemu krasnoludowi, ale za to siedzisz na wozie, a nie drepczesz w kurzu i pyle jak większość kamratów. Oczywiście, spytko, kamieniarz, żaba i jaropek również siedzieli na wozach. Kto jak kto, ale oni potrafili zadbać o swój interes. Reszta drużyny była podzielona na dwie grupy, które zabezpieczały przód i tył waszej kolumny. Ci z tyłu szli jak za karę, w kurzu i końskich bzdzinach. Za godzinę trzeba będzie zmienić szyk. Jak to mówił sierżant Zydel, w wojsku może być chujowo, ale ma być jednakowo. Panie sierżancie, wszystko według planu. Idziemy jak po sznurku i na wieczór powinniśmy zjechać do mockarni. Łajno, a nie jak po sznurku. Idziecie jak te woły, a nie jak wojsko. Wnet nam maruderzy do oczu zajrzą, bo prezentujecie się jak te ostatnie łachmyty. Jesteśmy w cholernym niedoczasie człowieczyno. A wszystko przez to, że ścielenie patentowane, roboty nienauczone, gamradka wasza mać! Kolerny foltef, pomyślałeś. Burdorf nie było miasteczkiem była to zwyczajna wieś, która służyła za punkt przeładunkowy, w którym transport materiałów budowlanych miał zostać odebrany przez służbę kwatermistrzowską Dywizji Ochotniczej Piechoty wyzińsko mariborskiej Powiedzieć, że miejscowi nie byli zadowoleni to jak nic nie powiedzieć. Kiedy tylko wjechaliście w obręb budynków, kierując się na główny plac, chłopi bacznie was obserwowali, a cepy, widły i kosy podkreślały grobową atmosferę. Jedynie dzieciaki miały święto i biegły obok, przyglądając się nowo przybyłym. Widać było, że miejscowi już nauczeni doświadczeniem, zawczasu pochowali wszystkie baby. Na domiar złego, transport z Dorian już przybył i żołdacy czekali na was, skrywając się w cieniu pod spadzistym daszkiem przysadzistej chłopskiej gospody. Nie może być! Dotarli! W końcu dotarli! Widzi pan, panie sierżancie Traszka? Zawołał młodzik o słomianych włosach i lekkim zaroście. Za stołu wstał mężczyzna zwany sierżantem Traszką. Gębę miał pociętą śladami po ospie. Rozpięta przeszywanica odsłaniała kudłaty i dobrze zbudowany tors. Na belkach faktycznie widniał stopień sierżanta. – No coście tak mi trężyli po drodze? Czekam tu na was od południa. Sierżant Traszka wyprostował się i założył kciuki za pas. – To jest ten tajemny... Elitarny oddział? Hmm? Zapytał. Tak, czy, czy no, to ten sam elitarny oddział, przygotowywany z rozkazu wojewody Bronibora i zatwierdzony przez króla Voltesta. króla Temerii, księcia Soden, etc., etc. No, patrzaj, ta chłopy, do tych gówno zjadów nawet nie ludzi dają. Co to za wojsko? wtrącił się młodzik. — Chłopczyku, zawrzyj mordyjno szybko, bo do starszego stopniem mówisz. A jeśliś zbyt głupi, żeby szarze rozpoznać, to ja ci wnet oleju do I może uda mi się to gówno wypłukać z pomiędzy twych uszu, co mamusia statusiem rozumkiem nazwała. Odwarknął Bruno Pap i splunął na ziemię. — O, żeś ty! — odezwał się chłopiec o małym rozumku. — Morda, hycel, to sierżant, więc stól pysk, albo cię zaraz pasem oprawię. – Hola, hola, panie krasnoludzie, wybaczcie te żarty. Młode to niedoświadczone. Sierżant Traszka uśmiechnął się uprzejmie, a jego blizny po ospie ułożyły się we wzór do złudzenia przypominający starożytną runę. Bruno Pap kiwnął głową do sierżanta i pochylił się nad tobą. – Balko! Przygotować ludzi do przeładunku. Niech się kurwa nie rozważą. Miejscowi tylko czekają, żeby zawidły chwycić. Żadnych konfiskat w imię króla Foltesta, żadnych kurwa podatków na wojnę z Nilfgardem. żadnego rekwirowania dóbr ruchomych i nieruchomych, a tym bardziej łapy z dala od bab. Pojąłeś? To nie są żarty. Spójrz kurwa na was. Bardziej przypominacie bandę dezerterów niż wojsko kiwnąłeś głową i spojrzałeś na drużynę. Bruno Pap miał rację. Wyglądaliście jak obdartusy, bandyci z lasu, a nie jak królewskie wojsko. Dobrze, że dali wam chociaż przeszywanice, to mieliście coś na sobie. Oczywiście, te najgorsze z odzysku, ale miały naszyte lilie, przynajmniej to odróżniało was od pospolitego zbója. Do tego płócienne spodnie i proste skórzane buty, te, co z domu wzięte, skórzane paski, a za nimi noże i tasaki. Mieczy dla was nie było, BPP, to nie żołnierze, to mięso i coraz boleśniej zdawałeś sobie z tego sprawę. Co trzeci z waszej drużyny miał na głowie pikowany kaptur, który od biedy mógł choć trochę chronić, Reszta miała filcowe czapki, albo zwyczajne kaptury. Te mogły chronić co najwyżej przed deszczem, a nie przed ciosem miecza, topora czy buzdyganu. Jedynie ty mogłeś się cieszyć w miarę nową przeszywanicą, krótkim mieczem i kapalinem na głowie. Chłopcy zatem zajmą się przeładunkiem, a my z panem krasnoludem zasiądziemy tu pod daszkiem, — I spłuczemy gardziołko tym cieńkuszem, którego nam tu zaproponowano. Traszka uśmiechnął się i przez chwilę miałeś wrażenie, że to był zupełnie szczery i przyjacielski gest. — Sierżancie, nie ludzie do stołu? Przecież gotów poderżnąć gar... Chłopiec o małym rozumku, zwany hyclem, nie zdążył dokończyć zdania. Uderzenie zaskoczyło wszystkich. Sierżant Traszka odwinął się i ściął z nóg Hycla z zamaszystym uderzeniem. Aż zadudniło, gdy zwalił się na ziemię. Wybaczcie, panie krasnoludzie, młode to, niedoświadczone. Traszka uśmiechnął się przepraszająco, rozcierając dłoń. Starożytna runa ponownie ułożyła mu się na twarzy. Papiery mam tutaj, a młodzi niech przeładują i porachują. Panie krasnoludzie, macie tam kogoś rozumnego? Bruno Pap spojrzał na ciebie i nieco przymrożył oczy. Słuchajcie, Bolko, pójdziecie i porachujecie wszystko zgodnie ze stanem faktycznym i niech was ręką litele broni, jeśli jakąś lewiznę odpierdolicie. Przypominam, że za sprzętu wojskowego w czasie wojny Kastryczek. Tak tylko przypominam, bo widzę po oczach tej cholernej zgrai, że już się witają z gąską. Żeby wam ta gąska ostatnią nie była, bo wy hyc, chyc i już ją niby macie, a tu się okaże, że pan mało dobry wam w oczy zajrzy. Zgodnie z regulaminem, Bolko, rozumiemy się? Przytaknąłeś i wyciągnąłeś z wozu przyrząd do pisania. Samych skrzyń z złotami powinno być 10. Po 10 sztuk w każdej. A tutaj jest jeno dziewięć sztuk w każdej. Słowem, jedną skrzynię szlak trafił? Czy ptaszkowie do nieba zabrali? Co, panie Dolk? Odzywasz się do żołdaka zdającego towar. Mam liczyć dalej? Czy powiecie, o co tu kurwa chodzi? W tym burdelu, co? Z dziką satysfakcją naśladowałeś kapitana Garbarza, ale coś ci mówiło, że nie zabrzmiałeś równie wiarygodnie w tej roli. Panie Bolko... – konspiracyjnie nachylił się do ciebie Dolg. – Widać, żeś pan rozumny i liczyć potrafisz. A jak mawiała mojej świętej pamięci babunia nieboszczka, umiesz rachować, to rachuj na siebie. No i ja ten tego... Ja tak myślę, że wojna, wojną marzyć trzeba, co nie? No, panie Bolko, dogadajmy się. Jakiś raport z odpadów zrobię? Hmm? A ja myślę, panie Dolg, że całe zło tego świata Właśnie z myślenia się bierze Ludzi do tego całkowicie niestworzonych Przecież za to stryczek Na co mi oreny skoro dyndać będzie Panie Bolko Ja w wojsku nie od wczoraj Spokojnie Parachujemy dobrze Raporty się napisze Odpady się wykaże A w całej tej przeklętej zadymie Nikt nie dojdzie Czy coś zniknęło A może nigdy nie wyszło z magazynu Kto wie Propozycja jest taka Obaj podpisujemy raporta i zdajemy sierżantom. Nie przejmuj się, Bolko. Oni nie takie rzeczy robią. A ja tu dla ciebie wyrychtowałem piękny, pękaty mieszek orenów. To jak będzie, Bolko? Ech, cholerny foltest, pomyślałeś. Cześć, tu karczmarz z tej strony. Bardzo dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam was do głosowania. Czy BOLKO zgłosi nieprawidłowości Krasnoludowi, czy jednak weźmie lewiznę i skłamie w raporcie? Zapraszam na grupę karczmarza na Facebooku, tam znajdziecie podwieszoną ankietę. Czekam na wasze głosy do piątku! Jeśli podoba się Wam to, co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również postawić mi zimne temerskie, raz w miesiącu zostawiając napiwek za pomocą Patronite. Z góry dziękuję. Oby nam się!